0: Allez, je tire de sang.
1: Fric, tune, poignant, Oseille. <rire> la moula, risby, salaire, honoraire.
2: Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune une fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Je ne peux plus payer mon loyer ou mon crédit immobilier. Je n'arrive plus à payer mes impôts ni mes factures d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, ni la nounou la crèche. Je n'arrive plus à rembourser le crédit pour ma voiture, ma télé, mon ordinateur, mon nouveau canapé. Je suis dans le rouge, à la banque, bref, je suis surendettée. Quelle galère Des milliers de femmes, de mères, sont dans cette situation angoissante. Le surendettement, est-ce que ça peut arriver à tout le monde, y compris aux femmes des classes moyennes, celles qui travaillent et qui ont des revenus réguliers ou pas faire pour en sortir À quelle porte frapper Comment sortir de la honte Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pauline jardin, juriste de la Fédération Crésus. Bonjour Pauline. Bonjour Corinne. Et bonjour Thierry.
0: Bonjour Corinne.
2: Et bonjour aussi à Léo, notre technicien son. Crésus, m'avez-vous dit, Pauline, c'est un acronyme qui signifie Chambre régionale du surendettement social. Plus précisément... Crésus est un réseau d'associations à but non lucratif de prévention et d'accompagnement du surendettement. C'est une plateforme d'entraide, de médiation, d'accompagnement sur l'ensemble du territoire français, sur la base du volontariat et souvent d'anciens banquiers. Euh, nous avez-vous expliqué Et donc en partenariat avec des organismes économiques tels que les banques et les établissements de crédit. Et je vous pose tout de suite la première question. Pauline, qui sont les femmes surendettées de la classe moyenne le surendettement, ça peut arriver
1: à tout le monde. Les femmes surendettées de la classe moyenne, c'est des femmes qui travaillent, qui ont eu potentiellement un accident de la vie, un divorce, un décès, mais c'est également des femmes qui ont fait trop de crédit, ont surconsommé. Bref, le surendettement des femmes, ça peut toucher effectivement tout le monde, même la classe moyenne, même des classes très aisées. Juste, je rebondis sur des chiffres que,
2: que j'ai trouvés et que je voudrais vous soumettre. J'ai lu qu'environ 113 000 dossiers ont été déposés au cours de l'année et que 55%, donc plus de la moitié des personnes surendettées de 18 à 54 ans sont des femmes. Donc les femmes sont plus, représentent plus de la moitié des personnes surendettées. Effectivement.
0: Alors comment ces femmes de la classe moyenne, deviennent surendettés. Enfin, Quel est le cas le plus fréquent que vous vous rencontrez
1: Le cas le plus fréquent, ça va être l'accident de la vie. Quand on entend accident de la vie, ça va être la maladie, mais ça va être aussi le divorce, la séparation. Finalement, ça arrive régulièrement que des femmes nous contactent parce que leur conjoint, leur mari, leur concubin s'en va et les laisse éventuellement avec les crédits, mais éventuellement aussi avec les enfants et donc avec les charges finalement du, du ménage.
2: J'ai lu que euh, 61% des personnes surendettées ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Donc j'en conclus qu'il y en a 40% qui n'ont pas un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Et là-dedans, on met peut-être nos, nos, nos femmes surendettées de la classe
1: moyenne. Tout à fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que le surendettement, il a finalement un peu deux visages. Il y a un premier visage qui était le visage à l'origine de la procédure de surendettement dans les années 80, qui est un surendettement à cause du crédit. Euh, le crédit revolving, qu'on peut appeler revolver, euh, on, va y revenir on va y revenir plus tard. Mais en tout cas, la procédure de surendettement, elle était mise en place pour ces personnes qui avaient pris trop de crédits. Et pourquoi je réponds ça à votre question bah, C'est parce que euh, quand on regarde les surendettés, c'est potentiellement des gens qui ont fait des crédits. Et on n'accepte pas, Enfin, les organismes bancaires n'acceptent pas de faire des crédits à des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, bien sûr. Euh, le surendettement, c'est un deuxième visage. On a ce visage crédit et on a un deuxième visage qui apparaît de plus en plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le régime du crédit, il a été assez euh, encadré. Alors, il y a encore des crédits qui sont donnés de manière euh, non responsable, mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation très différente de celle des années 80. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est un surendettement de charges courantes. Ça veut dire des personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à payer leur électricité euh, et qui se retrouvent en grosse difficulté. On voit que la part de personnes qui sont surendettées avec uniquement des charges courantes augmentent de plus en plus. Et ça, ça s'explique bah, notamment par euh, l'inflation actuelle, euh, l'augmentation des prix de l'énergie et des salaires qui n'augmentent pas euh, forcément.
2: Oui, je pensais aussi aux, aux jeunes propriétaires, par exemple, qui, euh, qui, qui ont un crédit immobilier, mais qui n'ont pas anticipé, euh, qui n'ont pas prévu dans leur budget l'impôt foncier, qui a beaucoup euh, augmenté, par exemple à,
1: à Paris. Alors l'impôt foncier, mais il faut penser aussi à tout ce qui est charge de copropriété, par oui, exemple. Les de copropriété. Il y a la hausse des taux. Là, hausse aussi. Il ne faut
0: pas négliger que pendant très longtemps, enfin ces dernières années en tout cas, on avait des, des taux de crédit qui étaient extrêmement bas, et la tentation était très forte de prendre du crédit avec des taux variables, puisque finalement on se retrouvait en dessous euh, du 1% du taux, du taux de crédit, on était plutôt à 0,6-0,7 avec des taux variables. Et avec le changement de de politique monétaire, on se retrouve aujourd'hui avec des taux très élevés. Hein.
1: Alors, On a la chance en France d'avoir quand même euh, une grande majorité de prêts à taux fixes. Par contre, nous, on voit pas mal de dossiers avec des gens qui ont accédé à la propriété euh, pour qui c'était juste euh, quand ils ont contracté Iséthérie le crédit. Ils étaient ricraques. Et donc, aujourd'hui, avec euh, bah, l'augmentation du coût de la vie, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation qui est difficile. C'est et c'est, c'est toujours très compliqué pour nous qui accompagnons ces personnes parce qu'on comprend que la propriété, c'est un... C'est un symbole d'ascension sociale, c'est un vrai symbole. C'est la constitution d'un patrimoine. Exactement, mais on voit des gens qui ne vivent plus, qui ne mangent plus, pour garder à tout prix la maison, l'appartement. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on voit, et où nous, on va essayer de faire comprendre aux gens qu'ils seront, en tout cas dans leur vie quotidienne, dans une situation plus confortable, entre guillemets, et le confortable, je mets le niveau assez bas, hein, qu'il faut envisager la vente de, du bien. Mais, mais là, on va venir au, au sujet. On a la chance en France d'avoir une procédure de surendettement qui est gérée par la Banque de France, par les commissions de surendettement, qui va permettre éventuellement à ces ménages de maintenir leurs biens immobiliers et de payer leurs dettes. On y reviendra peut-être quand on recreusera cette procédure C'est ce qu'on appelle la
2: procédure Banque de France, non, c'est pas ça
1: Alors, on l'appelle la procédure Banque de France, euh, c'est la procédure de surendettement. La procédure de de, de surendettement.
2: Alors, je rebondis sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure concernant ces ces femmes de la classe moyenne. Et j'ai des témoignages que j'ai trouvés euh, sur euh, des des forums de femmes qui appellent au secours, littéralement, et je, je vous en lis quelques extraits. Alors, voilà un témoignage. Mon compagnon et moi avons contracté un prêt auprès de la banque, on va l'appeler X, pour des panneaux photovoltaïques. Puis, nous nous sommes séparés. Et étant seul, j'ai dû faire un dossier de surendettement, ne m'en sortant plus financièrement. J'ai aussi un autre témoignage, trouvé sur le site, très bien ce site d'ailleurs, je le recommande, La Finance pour Tous. Alors, c'est Laure qui raconte « Je suis propriétaire de ma résidence principale, pour laquelle je paye sans difficulté mon prêt ». Et également propriétaire de deux studios avec également un prêt, mais qui s'autofinance avec les loyers. En revanche, j'ai trois prêts à la consommation et le remboursement de ces derniers devient très compliqué. Je n'ai plus rien en reste à vivre. » Donc on a quelqu'un qui a trois crédits immobiliers en cours et qui n'a plus rien comme reste à vivre. Monsieur étant au chômage depuis mars 2023, l'arrivée d'un enfant en janvier, euh, les frais de nourrice, le coût de la vie... Et elle pose la question, est-il possible de monter un dossier uniquement pour les prêts conso Y a-t-il un risque que la maison soit saisie Vous avez commencé à nous en parler. Voilà, euh, moi-même, dans mon entourage, j'ai eu des témoignages de femmes qui se sont surendettées en créant une petite entreprise, une petite entreprise qui n'a pas marché. Et voilà, donc je vais vous inviter à rebondir sur ces, sur ces témoignages qui concernent vraiment des femmes justement de la classe moyenne et pas des, des femmes qui
1: vivaient en dessous du seuil de pauvreté, pas du tout. Je vais rebondir sur le deuxième témoignage sur cette personne qui a trois crédits immobiliers oui. et des crédits à la consommation. C'est intéressant ce témoignage parce que euh, cette personne, elle envisage ses crédits immobiliers séparément de ses crédits à la consommation. Alors qu'en fait, il faut toujours voir sa situation financière Global. de manière globale. Aujourd'hui, effectivement, elle arrive à payer ses crédits immobiliers parce qu'elle ne paye plus ses crédits à la consommation. Et c'est vraiment le raisonnement que nous, on va avoir quand on va accompagner ces personnes. On va faire un point sur le budget Au global. Pourquoi on fait ça hein Parce que c'est le raisonnement que va avoir éventuellement la Banque de France euh, dans le cadre de la procédure de surendettement. L'idée ne va pas être de décider finalement qu'est-ce que je peux payer et qu'est-ce que je ne peux pas payer. Et la Banque de France, ce qu'elle va faire, c'est calculer une capacité de remboursement. Qu'est-ce que cette personne, en fonction de ses ressources et ses charges, va pouvoir rembourser Et ensuite, mettre en place, s'il y a une capacité de remboursement, des remboursements échelonnés du crédit immobilier et des crédits à la consommation, mais par contre de manière supportable en lui laissant un reste à vivre normalement suffisant. Alors il y a la question, et c'est une question qui est hyper importante hein, quand on pense au surendettement, c'est bah « oui, mais est-ce que je vais pas perdre ma maison ?» Et cette question, elle est légitime, évidemment. Comme je vous le disais, la Banque de France, elle va calculer une capacité de remboursement. Si cette capacité de remboursement, elle permet de rembourser le crédit immobilier et toutes les dettes en, en gros, 25 ans, la personne va pouvoir garder son bien immobilier finalement, alors je n'ai pas de statistiques, mais c'est écrit dans les textes de loi, la Banque de France, la commission de surendettement, elle doit s'efforcer pour maintenir les gens dans leurs biens immobilier. Donc, je ne dirai jamais que la Banque de France ne va pas demander de vendre le bien. Oui. Mais par contre, elle va quand même s'efforcer de maintenir le bien. Et juste pour compléter, quand je dis, elle va demander de vendre le bien, c'est-à-dire que la Banque de France, elle ne va pas vendre le bien aux enchères. Oui. Elle va laisser du temps, en général c'est deux ans, deux pour ans. que la personne puisse vendre son bien à un tarif... Euh, sans être obligé de le brager. Acceptable. Exactement, acceptable, tout à fait. Lorsqu'il
0: Aujourd'hui, en dans en les moment, commissions de surendettement, on a sanctuarisé finalement la résidence principale, on la, pré- on la protège au maximum... Ce qui permet aux gens, finalement, de, de trouver des solutions en allongeant la, la, la durée des remboursements. Quoi.
1: Exactement. exactement, Et en diminuant les taux d'intérêt. Sur les prêts immobiliers, c'est vrai que les taux étaient plutôt bas. Donc, ce n'est pas sur cela qu'on va vraiment diminuer. Ouais, Par oui. contre, sur les prêts à la consommation, encore une fois, il faut voir le, le dossier de manière globale. Euh, sur les prêts à la consommation, on va effectivement euh, quasiment euh, retirer tout taux d'intérêt. Et on reparlera des crédits renouvelables avec des, des taux allant jusqu'à 20-25%. On va descendre ces taux d'intérêt-là.
0: Juste parce que j'ai, j'ai écrit autour des femmes et de l'argent et ce sujet m'intéresse énormément, c'est comment ces femmes deviennent surendettées du fait de la situation avec leur conjoint. Ce qui me ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait pas de de recours à ce point possible quand un couple se sépare, qu'il soit marié
1: ou qu'il soit concubin. En fait, ça va dépendre du type de dette. On a évidemment hein, la, la pension alimentaire. Si monsieur, on va partir dans ce cas-là, ne paye pas la pension alimentaire, là, on va avoir des recours. Si on a une décision de justice, on va pouvoir demander, euh, même à la CAF, hein, d'avancer la pension alimentaire. Et c'est la CAF qui ira recouvrer la dette sur monsieur. Là,
0: on parle des couples qui ont été mariés. Effectivement. Et maintenant, heureusement, pas heureusement, il y a beaucoup de couples qui ne sont pas mariés. Et donc, quel est le recours de cette... Femmes surendettées qui se retrouvent avec les charges plus les dettes du couple quand monsieur s'en va
1: bah En fait, effectivement, il n'y a pas beaucoup de recours. Ça va être la procédure de surendettement, par exemple. Mais c'est clair que quand on a un budget qui est adapté pour deux personnes et pour deux salaires, euh, et qu'on se retrouve avec une personne en moins, le budget il est plus adapté. Et là, le recours, c'est la procédure de surendettement. Alors moi j'ai vu sur des forums de,
2: des femmes qui, euh, qui posaient la question euh, mon conjoint est saisi ou mon compagnon est saisi, est-ce que je suis tenue de, de régler les dettes du mari ou du, du compagnon faites dans mon dos J'ai aussi vu euh, plusieurs témoignages de femmes qui se sont surendettées en fait en multipliant des crédits à la consommation à la demande du compagnon ou du mari qui ne peut plus le faire parce qu'il a lui-même trop de crédits à la consommation.
1: Vous vous les voyez, vous, ces cas On les voit et la difficulté, c'est toujours la preuve. Comment je prouve que c'est monsieur qui m'a imposé de signer un crédit à la consommation Alors, on va avoir les deux situations. Ça, honnêtement, c'est très compliqué de le prouver. Euh, A l'inverse, on a aussi des crédits qui ont été signés à la place d'eux. Mais là, on a aussi le c'est problème de la preuve. Oui, mais comment on le prouve On escroque ça, le, c'est, c'est le prouve, qui puis avec un peu de chance, sa, sa femme ou sa compagne. Avec un peu de chance, entre guillemets, hein, bien sûr, et de, de, de manière un peu ironique, on a un compte commun. Quand l'argent arrive sur le compte commun, comment dire Ben non, j'étais pas au courant. Ah oui. Donc là, c'est, c'est toujours un problème. On le voit beaucoup, mais malheureusement, on a un problème de preuve dans ces cas-là. Alors, il faut essayer, hein, lorsque l'organisme, notamment de crédit, va aller chercher une décision de justice, donc essayer de condamner les signataires du crédit, il va falloir essayer de prouver qu'on n'a pas signé ce crédit. Mais c'est très difficile. J'ai vu un cas dans lequel ça a été possible. Alors, là, c'était l'inverse. C'était madame qui avait signé des crédits pour monsieur, à la place de monsieur, mais on était à une autre époque. Et en fait, le monsieur, il était gendarme, et il allait faire des missions à l'étranger. Et donc, pour le cas sur lequel il a réussi à obtenir bah, le fait d'être déchargé du crédit, à ce moment-là, au moment de la signature du crédit, il ne pouvait pas avoir signé parce qu'il n'était pas là. C'est le seul cas où j'ai réellement vu, alors je ne dis pas que ça n'existe pas sinon, hein, oui. mais nous, on ne va même pas forcément encourager à chercher à se décharger parce que bah, si on n'a pas de preuves, euh, en fait, c'est perdre de l'énergie et potentiellement de l'argent pour pas grand-chose. Non, c'est affreux ces situations. C'est, c'est, c'est terrible et ouais. on, on se retrouve dans une difficulté entre nous qui donnons le droit, le droit c'est ça, et la question finalement de la justice, de la morale, où là malheureusement, moi je dis souvent aux gens bah, « attendez, je vais me dédoubler ». Il y a Pauline, la juriste, oui. qui vous dit bah, « je suis désolée, mais là juridiquement vous n'allez pas pouvoir le, le prouver ». Et puis Pauline, la personne euh, euh, humaniste, qui dit bah, « je vous comprends, c'est terrible. Ben, je vous comprends. » Mais je ne peux malheureusement pas faire grand-chose pour vous. Vous vous êtes fait arnaquer par votre propre euh, conjoint,
2: compagnon. Euh... Alors Pauline, je voulais qu'on parle du, du rôle, de la responsabilité des, des crédits euh, revolving ou crédits renouvelables dans le surendettement. Je sais que Thierry a des choses à en dire, mais avant que Thierry s'exprime... Euh, sur le, le crédit Revolving, d'ailleurs, euh, je voulais qu'on donne une bonne définition claire de ce que
1: c'est que le, le, le crédit Revolving pour euh, savoir de quoi on parle. Bah, le crédit renouvelable, c'est le crédit qu'on va pouvoir prendre pour acheter des biens de consommation directement au magasin. Euh, l'idée du crédit renouvelable, c'est que c'est un crédit qui a un, un taux important. En général, on est autour de 20, oh, 20% mais qui permet des petites mensualités. Alors, vous imaginez, si on a un taux important et des petites mensualités, c'est un crédit qui coûte... Très cher. Par contre, c'est un crédit qui est assez attrayant parce que bah, je suis au magasin d'électroménager, on va repartir sur notre femme euh, qui s'est séparée et qui doit, qui doit se meubler très rapidement. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va S'acheter prendre les crédits. Télé, ou un même canapé, le lit, ou même le canapé. Et tout ça avec des crédits renouvelables. Ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'en France, on a la chance d'avoir une législation sur les crédits renouvelables et sur les crédits en général, qui est quand même assez stricte. On a eu la, la loi de 2010, la loi Lagarde de 2010, qui est vraiment hyper importante en, en droit français et qui, notamment, euh, impose aux établissements de proposer un crédit renouvelable et ou un crédit amortissable. Donc un crédit moins cher, en général, on est autour de 5% de, de taux. Sauf que le crédit renouvelable, il est attrayant. Il est attrayant parce que c'est des petites mensualités, donc on se dit qu'on va y arriver. Et il est d'autant plus attrayant que, en fait, c'est une réserve d'argent. C'est-à-dire que vous allez acheter votre canapé et ensuite vous pouvez repuiser sur la réserve. Et c'est toute la spirale du surendettement. C'est que On va commencer à tirer sur la réserve parce qu'il y a une dépense dépense, euh, qui n'était pas prévue. Et puis, à la fin, on finit par retirer sur le crédit renouvelable pour payer les mensualités de crédit. Et ça, on est 'est vraiment dans le cas classique euh, de la spirale du surendettement. Je tiens à dire dès maintenant, parce que je pense que c'est important, dès lors qu'on parle dès maintenant de « je retire sur le crédit renouvelable pour payer mes mes crédits », on a un gros problème, et je pense que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On a un gros problème en France, c'est qu'on ne sait pas parler d'argent. Les difficultés financières. C'est l'objet de ce podcast. <rire> voilà. Les difficultés les financières, cash. c'est vraiment un échec. Un échec dans sa vie. Alors que des difficultés financières, ça peut arriver à personne. Et donc, comme À tout le monde comment, à, Pardon <rire> <rire> À tout le monde. À tout le monde. Et en fait, c'est le problème. C'est que du coup, les gens ne vont jamais accepter l'idée d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Parce qu'on a honte Parce qu'on a honte. Et c'est là qu'on ne va pas utiliser les bonnes solutions et qu'on va prendre les solutions bah, qui nous arrivent le plus rapidement.
0: Je voudrais juste compléter ça, c'est que moi, j'ai toujours été dans la matière euh, financière. Et quand j'ai démarré dans ma vie, je me souviens très, très bien, ma femme était arrivée avec du crédit revolving. Et je me suis assis et j'ai cherché à comprendre, à reconstituer euh, le montant des intérêts, à reconstituer tous les éléments qui fabriquaient ce crédit. J'avoue, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai n'ai pas tout r- réussi à tout comprendre et les formules étaient hyper compliquées. Je dois admettre que depuis le temps, les... la législation sur l'ensemble des crédits a tellement évolué et que le client ou en tout cas la personne personne qui va solliciter un crédit revolving, un crédit immobilier, un crédit à la consommation pour sa voiture et ainsi de suite, est tellement protégé aujourd'hui que je m'étonne que de voir encore autant de cas de, ou de situations qui sont euh, extrêmement compliquées. Quoi. Je, nous, ici, on accompagne des gens pour, pour faire des crédits en immobilier. Et quand je vois toutes les précautions, tous les questionnaires qui sont mis en œuvre, pour protéger les gens qui font du crédit, je, je trouve ça absolument fabuleux, si, euh, humainement, quoi, je trouve ça fabuleux. Et, et malgré tout ça, il ben, y a encore de la casse.
1: Mais il y a une grande différence entre la protection qui est apportée aux au, au débiteurs dans le cadre d'un crédit à la consommation, euh, d'un crédit immobilier, pardon, ouais. et un crédit à la consommation. Euh, pour les petits crédits à la consommation, moins de 3 000 euros, vous n'avez même pas de justificatif à donner. Un jour, j'ai une bénéficiaire, je lui ai demandé, parce que ça a un impact dans la procédure de surendettement, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez menti quand vous avez fait ce crédit Et elle m'a répondu en riant, elle m'a dit, <rire> mais Pauline, si je n'avais pas menti, on ne me l'aurait jamais accordé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. si elle n'avait pas, si pas menti, on ne lui aurait jamais accordé. Moi, il y a un slogan qui me fascine, enfin dans l'horreur, si je
2: peux dire à chaque fois que je le vois, hein, c'est une envie foncée. Mais je trouve que c'est ravageur
1: ça, une envie foncée. Et c'est le problème un petit peu des, des nouveaux produits. Alors là, on parle du crédit à la consommation. On a vu, notamment depuis le confinement, ça existait déjà avant, hein, mais notamment depuis le confinement, des nouveaux produits du type paiement fractionné.
2: Ah oui, euh, voilà, je voulais qu'on en parle. Paiement crédit. fractionné,
1: mini-crédit. Euh, alors ça, c'est des produits qui vont être encadrés, en fait, hein, dans un horizon de ouais, deux ans. Parce que... France, ouais, c'est Exactement. Produits, voilà. et, et moi, j'ai vu des personnes, euh, notamment des femmes. J'ai un cas qui me vient à l'esprit sur le paiement fractionné. C'était une personne qui avait un budget extrêmement bric déjà. La maman touchait l'allocation adulte handicapé, enfin, on n'était pas sur des ressources très importantes. Et on arrive à Noël, et puis bah, elle veut faire des cadeaux à Noël à ses enfants, puis elle veut faire des beaux cadeaux, elle en a marre d'offrir toujours des, des vieux trucs. Et donc, bah, elle s'est dit oh, bah, là c'est vachement bien finalement, avec le paiement fractionné, je vais pouvoir offrir des choses beaucoup plus belles qu'avant. Oui, sauf que son budget était déjà ricrac. et même si on est sur des sommes souvent euh, assez basses, 30 euros, 50 euros, bah, des fois c'est ça qui fait plonger les gens. Donc aujourd'hui en plus ces produits euh, paiement fractionné, euh, mini crédit, c'est des produits qui sont pas encore alors certains organismes les encadrent de manière volontaire mais ils ne sont pas encore juridiquement encadrés.
0: Il y a maintenant des applications de paiement fractionné.
1: Effectivement, tout à fait et des, et des organismes des nouveaux organismes Absolument. qui ne font que du paiement fractionné. Ouais. Là, ouais, il y a oui. une réforme euh, du droit européen, de la directive crédit, la nouvelle version de la directive crédit a été publiée euh, si je dis pas de bêtises le 30 septembre et c'est des produits qui vont être encadrés donc euh, toujours se dire la directive donc le droit européen dit attention il faut encadrer et ensuite le législateur français a deux ans pour mettre en place une législation dans le droit français. Ces organismes
2: c'est ceux que qu'on connaît bien hein, c'est euh, Cetelm, Cofidis, Sofinco.
1: Euh... Alors là vous parlez des organismes de crédit de crédit classiques il y a encore d'autres organismes qui se sont spécialisés en fait hein, dans les nouveaux produits le le, le, le paiement fractionné et je dirais même que Finalement, les organismes classiques qui font du paiement fractionné, en général, ont les moyens, même les moyens techniques, euh, de faire, par exemple, de la vérification, si les personnes ne sont pas euh, fichées ou des choses comme ça. Ce qui ne va pas être le cas des nouveaux organismes. Mmh.
0: Pauline, une question, c'est quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ont déjà un crédit renouvelable En fait, me, me, en derrière cette question-là, en fait, je veux dire... Euh, à quel moment il faut tirer la sonnette d'alarme, quoi, globalement
1: euh... bah, Si on a la possibilité, c'est rembourser le plus rapidement possible ce crédit renouvelable. Hein. Vous voulez dire euh, l'intégralité L'intégralité, bah, c'est ce que je disais, hein, avec des intérêts à 20%, plus vite on rembourse, mieux c'est. Euh, donc ça, évidemment, c'est, c'est la première chose. Ensuite, en fait, dès qu'on a des questions sur ce type de choses, par exemple sur le crédit renouvelable, sur sa situation, j'ai l'impression que c'est juste. Eh bah, ben, il faut venir se faire aider. Parce que plus on vient tôt voir des associations. Alors il y a Crésus, évidemment. Moi, je parle de Crésus parce qu'on est spécialisé dans ces questions-là. Mais euh, l'État a labellisé 500 points conseil budget. C'est 500 associations sur tout le territoire français qui aident les personnes avec leur budget. Donc à faire des dossiers de surendettement, mais déjà à y voir plus clair dans le cadre de leur dossier. Toutes ces associations-là, nous c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, elles vont commencer par poser un diagnostic. Donc on va prendre toutes les ressources, toutes les charges, les crédits, donc charges courantes, crédits, et puis on va voir où la personne en est. Dès lors qu'on parle de son propre budget, et faites l'expérience en pensant à vous-même, dès lors qu'on parle de son propre budget, on perd toute objectivité. J'ai des gens qui m'ont Tout appelé... intéressant. <rire> non mais faites-le, vraiment, moi j'ai fait l'exercice avec moi-même. Et pourquoi, pourquoi euh,
2: Je vous laisse développer, mais je, je me demande vraiment pourquoi là. Parce
0: qu'il y a, là. Un, il y a un mélange de cartésien, il y a un mélange d'émotions, D'affectif, il, y un, d'émotion, il y a un mélange
2: émotionnel. de
0: décisions qui ont été prises... D'irrationnelles ah, euh, il y a du rationnel, il y a de l'irrationnel, il y a de l'émotion, et puis il y a des gens qui ont pris des décisions en dépit du bon sens pour eux-mêmes, C'est... ça arrive souvent. Hein. Alors, poly- et puis on nous,
1: on nous montre quand même partout que la réussite, ça se montre par les biens, ça se montre les par l'argent, les signes <rire> extérieurs. La Rolex. Euh, <rire> ah. La Rolex éventuellement. <rire> mais je, alors alors pour les qu'en... femmes, je dirais, je, je, je dirais le sac Chanel. J'allais dire le <rire> sac à main éventuellement, si on veut être dans le cliché. Euh, dans si à 50 de ans, tu n'as pas un sac Chanel, tu as raté ta vie exactement. <rire> chacun sa Rolex. Euh, je vous donne des exemples. Moi, j'ai une, une dame qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, on n'est pas très bien, on est au bord du surendettement. Bon, on prend rendez-vous et je lui dis, mais vous avez combien de, de, de ressources 3500 euros avec mon mari. Ok, très bien. Et combien de crédits Donc, euh, Vous avez vu, je n'ai pas posé la question des charges, hein, j'ai juste posé la question des crédits. Donc, elle avait 3500 euros de ressources, elle avait 4000 euros de crédits. Et elle était au bord D'accord. du surendettement. Ah, au bord, oui. À oui. l'inverse, j'ai quelqu'un qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, ça y est, on va me saisir la maison. Bon, bah, pareil, on prend rendez-vous, mais juste pour pouvoir vous rassurer, quelles sont vos ressources Ça fait combien de temps que vous ne payez pas le crédit immobilier ben, Je ne vais pas pouvoir payer ce mois-ci. Bon. On était quelqu'un qui était assez loin de perdre sa maison. Et en fait, quand on a regardé le budget, on a vu qu'il mettait 300 euros de côté tous les mois d'épargne. Donc elle avait de coup. l'épargne. Voilà. Mais encore une fois, dès qu'on parle de son propre budget, on panique et on perd tout. Parce que finalement, c'est aussi à ça que ça sert l'épargne. Ce sont les, les dépenses imprévues, mais ça peut être une dette imprévue aussi. Complètement, mais on voit quand même de temps en temps, alors ce n'est pas, pas la majorité, mais on voit quand même de temps en temps des gens qui font de l'épargne parce qu'ils doivent faire de l'épargne, quitte à avoir des dettes à côté. Et ça, on le voit. Mais mmh. enfin, l'épargne, elle est là un peu toujours plus dedans. Euh, pour... Oui, mais des oui, fois, l'épargne. elle n'est pas si importante, l'épargne. Et C'est oui, ça, le problème. Non. On voit beaucoup d'aller-retour, d'ailleurs. Je, je mets de côté, puis le même mois, je vais reprendre ce que j'ai mis de côté.
0: Et du, et du reste, puisqu'on aborde, on a parlé des crédits à la consommation, il y a des gens qui, quand ils vont faire un crédit, on va dire, immobilier, vont aller piocher dans des crédits à la consommation pour augmenter le niveau de leur apport, en fait... Derrière tout ça, on peut dire qu'ils vont tricher pour pouvoir avoir le crédit important pour la maison. Et après, ils vont se retrouver dans une situation où il y aura et le crédit de la maison et le crédit à colo-consommation qui ont constitué le, le, le niveau de l'apport. Et forcément, à un moment donné, bah, il y a quelque ça chose qui plus va plus. Ouais.
1: Alors, je voulais vous demander, Pauline, à combien s'élève la dette moyenne alors, la dette moyenne au niveau du surendettement, on est, je crois, autour de 20-25 000, 000 euros. Après, c'est, ce euh, c'est une moyenne. Ce qu'il faut se dire, quand on parle de l'endettement moyen de quelqu'un dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est qu'on va compter tout le capital restandu des crédits. Donc, ça peut monter de manière très importante, notamment avec des crédits immobiliers. Euh, donc, je ne sais pas si c'est un chiffre... Enfin, 20-25 000, 000, c'est effectivement ce qu'on voit, mais on voit parfois beaucoup moins, parfois beaucoup plus euh, évidemment, avec un crédit euh, immobilier, on est plutôt sur les 100 000 euros d'endettement que, que les 20-25 000. Ouais.
2: J'ai, j'ai lu d'ailleurs que euh, dans cette moyenne,
1: il y a euh, donc 15% de dettes de charges courantes dans la, la dette globale, c'est ça C'est ça, et c'est très important. Il faut se dire que les dettes de charges courantes, c'est quand même ce qui nous permet, ce qui permet aux gens en tout cas euh, bah, de vivre, euh, de d'être emmener. logés, de travailler, euh, parce que c'est avoir la voiture pour aller travailler. Donc oui, euh, c'est, c'est très important et je dirais que c'est un phénomène, malheureusement, qui euh, s'aggrave. Nous, en tout cas, au niveau des associations Crésus, on voit de plus en plus de gens qui viennent nous voir uniquement pour des charges courantes, sans même avoir des crédits, ou alors des petits crédits, mais pas de manière si importante. Je voulais vous demander, d'ailleurs, dans la foulée, de ce que vous venez de dire.
2: Qu'est-ce que c'est le, le taux d'endettement personnel préconisé à ne pas dépasser
1: Eh bien, je ne vais pas vous en donner.
2: <rire>
1: bon, il je, a changé avec le temps. Euh, déjà, récemment,
0: récemment, il a baissé. Il est relu, on, on lit le taux d'endettement de manière différente, puisqu'avant, dans les taux de crédit à la consommation, on intégrait le coût de l'assurance, et maintenant, on l'a enlevé pour baisser justement ce taux d'endettement
1: Moi, moi je ne le donnerai pas parce que ça dépend de chaque personne. Alors, bon, 70% d'endettement, on est d'accord, hein, pour tout le monde, c'est trop. C'est <rire> mais ensuite, j'aime pas, j'avoue que je n'aime pas donner des chiffres. Euh, je pense que chaque situation est différente. Et seule une analyse globale de la situation financière, mais au-delà du financier, de la situation globale de la personne, va me faire dire qu'on ne peut pas fixer un, un, un taux d'endettement maximum limite. Je
0: voudrais vous poser une question sur la solidarité. En fait, euh, puisqu'on parle des femmes ici, il euh, y a un sujet qui me préoccupe énormément. Une femme, ça a un papa, ça a une maman, ça a des frères, des sœurs un concubin, un ex-concubin, enfin en tout cas un environnement une social, famille. une famille. Les Et donc je aussi. me posais la question de, du niveau de solidarité qui pouvait s'appliquer dans, dans un cas de surendettement.
2: Tu veux dire juridiquement
0: en tout cas, euh, Est-ce que pour parents... permettre à cette per- une personne de sortir du surendettement, de quelle manière euh, la loi, les banques, l'État, enfin, comment on peut faire intervenir la famille pour que cette personne ne sombre pas Parce que des... comme vous le disiez, des fois c'est 25 000 euros. Si sur une famille d'une, d'une dizaine de personnes, euh, ça fait 2500 euros par, par personne. Cette personne sort de ce, ce surendettement, quoi. Et dans ce cas-là, la, la, la solidarité familiale, c'est... Est-ce
2: qu'elle est obligatoire, par exemple, vis-à-vis de euh, par exemple, la solidarité des parents pour, euh, pour une fille
1: majeure euh, Légalement, non.
2: Voilà. Euh, légalement, et
1: oui. en fait, c'est, c'est très intéressant. Et puis, je, je rebondis un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, quand je disais que j'avais deux personnalités de temps en temps, il y a Pauline, la juriste, et puis Pauline, la personne physique on voit de plus en plus de cas de personnes qui aident leurs enfants, des enfants qui bossent hein, éventuellement, qui ont des enfants, euh, avec les grands-parents qui vont éventuellement... Euh, bah, des fois, ce n'est pas financier en tant que tel, ça va être garder les petits-enfants. Mais bah, les petits-enfants, ils mangent. Et malheureusement, ça m'arrive de dire de temps en temps à, à, à des couples qui gardent leurs petits-enfants, je suis désolée, mais vous n'avez pas les moyens d'aider vos enfants. Et j'ai un cas notamment qui me vient en tête avec des, des personnes qui aident leur, le, leurs enfants par notamment de la garde, donc ça va être la garde le midi, euh, mais ça va être emmener les petits-enfants chez tel ou tel spécialiste, euh, mmh. emmener à l'apprentissage, et des personnes qui n'arrivent pas à tenir leur plan de surendettement à cause de ces dépenses-là. Et là, je vais revenir sur la procédure de surendettement en elle-même. Euh, je disais que la, la commission de surendettement va calculer une capacité de remboursement. Elle ne va pas prendre en compte toutes les charges de la personne. Alors, je donne toujours un exemple complètement caricatural, mais je trouve qu'il permet de bien comprendre. Euh, C'est de dire, bah, euh, c'est pas aux créanciers et à la Banque de France de supporter, entre guillemets, que la personne a un forfait de téléphone à 300 euros par mois. Évidemment, c'est caricatural, mais c'est pour expliquer. Donc, la Banque de France, elle va prendre comme charge, certaines charges au réel, le loyer, par exemple, la mutuelle. Mais par contre, elle va prendre d'autres charges euh, au forfait. Donc, elle estime que pour une personne seule, c'est 600 euros par mois pour euh, toutes les petites dépenses, euh, se nourrir, euh, se vêtir, euh, l'essence, etc. Ça, c'est 604 euros. Ensuite, elle rajoute un forfait par personne supplémentaire au foyer. Ça va être, je crois que c'est dans les 200 euros, par personne supplémentaire. On va avoir un forfait habitation. Donc ça, c'est toutes les dépenses liées à l'habitation. Euh, l'électricité, euh, ça va être l'assurance habitation. L'assurance habitation, oui. Tout absolument. à fait. Et un forfait chauffage, qui a été pas mal augmenté hein, ces derniers temps. D'ailleurs, on voit que la commission de surendettement, quand on donne des justificatifs et qu'on montre qu'on dépasse le forfait chauffage, souvent, ils prennent en compte ce dépassement. Ce n'est pas une obligation, hein, ça peut être pris en compte. Et donc, on calcule la capacité de remboursement. Dans mon cas de mes grands-parents qui gardent les petits-enfants, eh ben, comme charge, on ne compte pas les repas pour les petits-enfants. Et quelque part, de manière euh, objective, euh, même si j'en suis désolée, pour mes bénéficiaires qui ne peuvent pas tenir leur plan de surendettement, je comprends l'importance pour la Banque de France bah, d'appliquer la même chose pour tout le monde. Et donc là, bah, je suis obligée de dire à ma bénéficiaire, il faut que vous demandiez à vos enfants, soit de moins vous donner les petits-enfants, soit de participer par exemple aux courses. Oui, puis ça, ça coûte cher quand vous avez un, un petit
2: enfant. Ça veut dire que vous devez vous-même souvent acheter des couches. Il y a un budget couche, un budget lingette, un budget produit pour, le, pour, pour l'enfant. Tout ce que vous achetez parce que vous avez le, le, l'enfant à domicile, effectivement. Ça coûte et c'est des
1: choses qui ne sont pas euh, reconnues comme telles comme ouais. indispensables. Mm-hmm. Même si, euh, et là dans le cas dont je vous parle, euh, un c'est juge... C'est que du bonheur. Hein. Non, c'est bah, ça, ça, la question ne <rire> se pose pas. Euh, même si on a certains magistrats, parce que quand on n'est pas d'accord avec la capacité de remboursement qui a été calculée par la Banque de France, on peut aller devant le juge pour bah, essayer de démontrer qu'il y a des charges qui sont indispensables. Bah, j'ai un juge qui a pris en compte un petit forfait, mais un petit forfait pour la, pour la garde des petits-enfants. Tous les juges ne l'auraient pas forcément fait. Après le raisonnement du juge, en fait, il n'est pas très compliqué. Il se dit, bah, je préfère diminuer un peu la capacité de remboursement. Mais être sûr que la personne va rembourser son plan de surendettement.
0: Que doit faire une femme qui est confrontée à des difficultés financières À quelle porte frapper si elle a besoin de conseils ou d'accompagnement Sa banque, Crésus, une assistance sociale Tiens, parlons de l'euro de l'assistance sociale, c'est important. Et où est-ce qu'elle doit aller directement Taper à la porte de la Banque de France.
2: Il y a aussi des conseillères en économie sociale et familiale. J'ai vu. Euh, et j'aimerais que vous nous disiez vous
1: précisément ce que vous faites. Pour moi, il faut soit aller voir Crésus, soit aller voir un point conseil budget. Les associations qui sont labellisées par l'État euh, dont je parlais tout à l'heure, il y a la liste hein, sur Internet, euh, c'est des associations qui sont labellisées parce qu'elles savent faire. Alors on parle de l'assistante sociale. Euh, on peut tout à fait aller voir le CCS, hein, le centre d'action sociale de, de sa mairie. Je dirais que la difficulté parfois au sein du CCS, c'est que l'assistante sociale, elle ne gère pas que les problèmes de budget. Et donc potentiellement, elle va avoir des situations qui sont plus urgentes entre guillemets, et elle doit prioriser euh, que dans le cadre des associations, point conseil budget ou Crésus, Ou là de toute façon, c'est notre cœur de métier que de voir les problèmes de budget. Donc pourquoi pas aller chez l'assistante sociale. D'ailleurs, l'assistante sociale va peut-être réorienter hein, vers une ouais. association, point un conseil budget ou un Crésus. Ouais. Il y a aussi l'assistante sociale de son employeur, sur pas mal, dans pas mal d'entreprises. Ah oui, il y a des assistantes sociales de dans l'employeur. Des, dans des grosses boîtes. Alors. Euh, plutôt dans des grosses boîtes, mais ça peut être intéressant, parce qu'il oui. euh, y a quelque chose, par exemple, auquel on ne pense pas quand on est en, en, en difficulté financière. Certains employeurs, cer- certains comités d'entreprise, donc euh, CSE aujourd'hui, vont faire éventuellement des microcrédits, vont aussi faire des aides financières en cas de situation d'urgence. Ou une avance sur salaire aussi. Une avance sur salaire. Alors, il faut faire attention à l'avance oui, sur salaire. Ça oui. oui, ça, ça peut être à l'engronnage. Il, il y a
0: énormément de solutions. Bon, moi, en tant que chef d'entreprise, ici, j'ai été confronté à ce sujet. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un est venu me demander de, de l'aide. On en a parlé avec l'expert comptable. Et effectivement, la meilleure solution, c'est de faire un prêt de l'entreprise au collaborateur. Donc, l'entreprise euh, émet une dette. Enfin, le, le collaborateur signe une reconnaissance de dette et signe une reconnaissance de dette. Et ensuite... Euh, ben, il a un plan de remboursement qu'il doit respecter et il doit bien le respecter parce qu'après plus... on a des problèmes de comptabilité si c'est pas bien respecté.
1: Mais c'est un créancier comme un autre. Et c'est un euh... Souvent que... on me pose la question mais si je dépose un dossier de surendettement, est-ce que mon employeur va le savoir Parce qu'on n'a pas envie hein, que tout le monde pas sache envie que, que on sache on est surendetté. Parce que la et... pile du comité d'entreprise à qui ça vient aux oreilles Ah bah <rire> ça c'est toujours le problème. <rire> euh, par contre c'est clair que si on a une dette de l'employeur, enfin d'un crédit qui a été fait par l'employeur, bah, l'employeur va être au courant comme tous les créanciers. Tous les créanciers d'une personne surendettée sont au courant. Euh, d'ailleurs, elles peuvent contester, hein, ces, ces créanciers peuvent contester euh, les décisions de la Banque de France éventuellement. Et donc, c'est la, la seule situation dans laquelle l'employeur d'une personne surendettée va connaître la situation de son, de son salarié. Euh, dans la foulée de ce que vous venez de, de nous expliquer, vous pouvez nous expliquer comment
2: ça fonctionne, la, la, la commission de surendettement, et, et en quoi ça consiste très précisément la procédure de surendettement
1: alors la procédure de surendettement, donc elle est gérée par les succursales locales de la Banque de France, par la commission de surendettement. Alors la commission de surendettement, hein, il y en a une dans chaque département, elle va être présidée par le préfet ou un de ses représentants, et va y avoir des représentants des associations familiales, des représentants des créanciers également.
0: Le, le surendetté est présent dans ces dans ces commissions ou pas non. du tout non,
1: non, non. En fait, la commission de surendettement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une réunion avec des personnes qui se réunissent, mais pour un surendetté, même pour nous. C'est quelque chose qui reste très abstrait. La procédure de surendettement, elle peut se faire lorsqu'il n'y a pas de contestation, uniquement par courrier. C'est des courriers qui sont envoyés d'un sens et de l'autre. Il n'y a pas forcément de magistrat. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs j'ai jamais vu, même si c'est possible dans les textes, la personne surendettée, elle n'a pas à venir voir la commission de surendettement physiquement. La commission peut le demander. Honnêtement, en cinq ans chez Crésus, je n'ai jamais vu une commission demander de voir, de voir la personne surendettée. Donc, le, la personne surendettée doit faire un dossier, c'est ça Exactement. Alors, le dossier de surendettement, c'est un dossier, alors je dis toujours à mes bénéficiaires, c'est un dossier qui est pas très compliqué. Par contre, comme tout dossier administratif qui est pénible, parce qu'il y a beaucoup de pièces à récolter, il y a beaucoup d'informations à donner. Euh, ce dossier, il peut être envoyé soit directement par Internet oui. euh, pour les personnes qui déposent le dossier seul. Où ça, Où ça sur, euh, sur le site de la Banque de France. Sur le site de, de la Banque France de France, on se connecte et ensuite on peut déposer. Il faut quand même un peu maîtriser l'outil informatique hein, parce qu'il faut transmettre tous les justificatifs également euh, par, en version numérique. Et ce n'est pas ouvert encore au couple. Euh, le dépôt par Internet, c'est uniquement quand on dépose seul son dossier.
0: Individuellement Tout à fait. C'est-à-dire oui. que la notion de couple n'est pas reconnue par la Banque de France comme étant euh, une, une entité juridique
1: Alors, ce n'est pas, c'est pas le sur-ambilé. problème de la non-reconnaissance là, sur le, le côté numérique. C'est qu'en en fait, en termes techniques et en termes juridiques, euh, comme on doit avoir le consentement des deux personnes, mais qu'on n'a pas d'espace France Connect commun dans un couple, ouais. et ben, en fait, il y a des problèmes techniques pour organiser ce dépôt à deux personnes. Euh, la Banque de France va pas avoir vraiment de, de, elle va pas reconnaître le couple en tant que tel. Elle va reconnaître les gens qui vivent dans un même foyer. C'est un peu différent. Euh, j'étais en train de me demander euh, les
2: personnes qui envoient un dossier, j'imagine aussi qu'elles le font euh, quand elles voient les,
1: les huissiers débarquer, quand elles reçoivent des avis d'huissiers de Et c'est tout le problème. Euh, en fait, il faudrait, comme je disais tout à l'heure, il faudrait dès qu'on a qu'on commence à avoir des difficultés. Dès qu'on se pose des questions, il faudrait venir se faire aider. Euh, pourquoi Parce qu'on a la chance en France d'avoir la procédure de surendettement qui, honnêtement, en, en Europe et dans le monde, est une des procédures les plus protectrices des débiteurs. Et ça, on, on peut se dire cocorico, on a de la chance. Euh, en France, on a une super procédure. Mais on a aussi plein d'autres procédures. Et le problème, c'est quand on vient tard, quand on vient parce que les huissiers sont à la porte, bah, notre seul recours, c'est la procédure de surendettement. J'arrête pas de vous dire en même temps, c'est hyper protecteur, donc c'est super. Oui, mais c'est quand même pas très simple à vivre. Et puis, ça demande quand même de vivre avec un budget serré pendant 7 à 25 ans. Il oui. euh, y a une procédure, par exemple, qui s'appelle le délai de grâce. Le délai de grâce, c'est on demande à un juge de suspendre pendant un maximum de 2 ans des crédits. Ça peut être des crédits conso, ça peut être des crédits immobiliers. C'est une procédure qui n'est pas connue du tout. Non. Alors que c'est une procédure... Le délai qui... de grâce, je note. L'article L314-20 du Code de la consommation, désolé, oui. des formations professionnelles, je suis juriste quand même. Mais c'est, un, un, c'est une procédure qui est très utile, notamment quand on a des difficultés temporaires. Les deux exemples que je prends en général, c'est la perte de l'emploi. Bon, on va en retrouver un. Donc le temps de, de, de retrouver un emploi, on peut souffler un petit peu. Le deuxième exemple qu'on a assez régulièrement, c'est la vente de la maison. Euh, je suis en difficulté, donc je dois vendre la maison. Mais en attendant de l'avoir vendu, ben, j'arrive pas à payer mon crédit immobilier ou j'arrive pas à payer mes charges. et bien là, le délai de grâce, c'est une même en cas de séparation, hein, c'est ce que font aussi euh, pas mal de couples qui se séparent, le temps de la séparation, le temps de vendre la maison, eh ben, on fait une demande de délai de grâce. Okay. La difficulté de, de cette procédure, c'est que le code n'est pas très bien écrit, voire est très mal écrit. Et en fait, chaque tribunal va pouvoir appliquer sa propre procédure. Donc j'ai des tribunaux qui interprètent le, le code en disant il faut une assignation donc là il faut un huissier il faut assigner la banque c'est-à-dire des coûts sans être sûr que ça marche et d'autres tribunaux qui vont dire non non vous faites un courrier recommandé vous expliquez tout vous donnez vos justificatifs je demande même pas l'avis du créancier et je suspends et donc là bah on a eu finalement une inégalité des citoyens euh, en fonction de leur lieu de résidence, c'est selon le, 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 le choix du juge. J'ai même des tribunaux où j'ai plusieurs juges, j'ai plusieurs procédures qui s'appliquent. Quand vous parlez de tribunal, c'est quel tribunal C'est le tribunal d'instance Alors Le tribunal d'instance a été, euh, a été fusionné en fait, avec le tribunal de grande instance par la réforme de 2019. Aujourd'hui, on parle du tribunal judiciaire. En gros, c'est l'ancien euh, euh, tribunal de grande instance. Et le juge qui nous intéresse, c'est le juge des contentieux de la protection. Le juge il... des contentieux de la protection. Il y a, il y a un mot hyper important dans, dans, dans le nom de ce juge, c'est la protection. protection. C'est le juge qui va s'occuper des mesures de tutelle, de curatelle. C'est le juge qui va aussi s'occuper de résiliation de bail, des expulsions. Et il va s'occuper du surendettement également. Mais quand vous discutez avec les, les JCP, nous hein, on les appelle les JCP, les juges des contentieux de la protection... On voit qu'il y a de plus en plus de magistrats qui ont ce, euh, cette charge et qui vont être vraiment le plus possible dans la protection du débiteur. Attention, il ne faut pas non plus transformer mes propos. Ils vont être dans la protection du débiteur. Mais ça reste des juges, ça veut dire que ce sont des juges qui sont impartiaux, qui doivent appliquer le droit. Donc même si on a une volonté de protection, bien évidemment, c'est toujours en maîtrisant quand même euh, bah, les intérêts du créancier. Alors, dans les solutions qui sont proposées pour sortir du surendettement, on
2: parle souvent du regroupement de crédit. Alors, le regroupement de crédit, on a, on, on imagine vaguement ce que c'est, euh, mais tant qu'on n'y a pas été confronté, ça reste assez vague dans, dans l'esprit, en tout cas euh, dans le mien. Vous pouvez nous en dire un petit peu
1: plus sur le regroupement de, de crédits bah, Finalement, le regroupement de crédits, tout est dans le titre. Euh, l'idée, c'est de prendre des crédits, d'en faire qu'un. Et l'idée, c'est de... l'objectif, c'est de diminuer la mensualité. Euh, souvent, je dis le regroupement de crédit, c'est une fausse bonne idée. En fait, ça dépend des situations, hein, bien évidemment. Ça peut être la solution. Diminuer la mensualité par un regroupement de crédit, pourquoi pas Après, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, euh, c'est des euh, organismes qui vont faire rêver au regroupement de crédit, alors que c'est des dossiers qui passeront jamais en regroupement de crédit parce qu'il euh, y a des impayés, parce qu'il y a du découvert. Donc, on va dire aux gens, « Non, non, il me faut trois mois d'extrait bancaire nickel ». Donc, les gens vont essayer de s'y tenir, mais ils ne vont pas y arriver parce qu'ils sont, par exemple, déjà en surendettement. Ben, En fait, on va laisser la situation pourrir pendant trois mois pour finalement ne même pas obtenir euh, le regroupement de de crédit. Ça peut être une bonne solution, mais ça ne l'est pas... euh...
0: Il faut préciser une chose, c'est que dans le regroupement de crédit, il arrive bien souvent qu'on ait des crédits avec des taux d'intérêt bas qui sont regroupés avec des crédits avec des taux d'intérêt hauts. Et le vendeur de regroupement de crédit va avoir surtout intérêt à proposer des regroupements de crédits avec des taux d'intérêt élevés, y compris pour des crédits type immobilier et des crédits qui étaient déjà avec des taux bas. D'où l'intérêt de faire extrêmement attention quand on regroupe les crédits, de bien discriminer les crédits à taux élevés et les crédits à taux bas. D'où et... l'idée de, de Pauline, et pardon. Si non, 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 il n'y a pas de. Je continue <rire> ma phrase. Et euh, d'où l'idée de dire que, en fait, euh, avant de faire du regroupement de crédit, il est super important de parler avec des gens comme l'association de Crésus qui, qui peuvent guider euh, les, les, les gens qui vont vers des situations de surendettement, qui ont le sentiment d'être surendettés ou surendettés déjà parce que la solution de regroupement de crédit n'est pas forcément la solution.
2: Tu voulais d'ailleurs nous, nous parler du, du gendarme des banques, l'autorité de contrôle prudentiel et de ouais. résolution, la CPR.
0: Absolument. Il y a, en, en fait, il y a, c'est extrêmement compliqué hein, de, de comprendre le montage qu'on fait dans un regroupement de crédit, parce que la mission numéro un du regroupeur de crédit, effectivement, ça va être de proposer de la, donc une réduction de la somme des mensualités, par un allongement de la durée. Et pour qu'il soit capable de faire ça, il faut que le dossier soit, soit, euh, puisse passer. Hein. Et deuxièmement, et pour pouvoir le faire, il faut qu'il trouve une banque qui accepte un client à haut risque. Qui dit client à haut risque dit taux élevé, voire même
1: très élevé. Et je fais un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le crédit renouvelable. Le problème, c'est que... On voit toujours, et les gens voient toujours, mais je dis on parce que je pense qu'il faut toujours, quand on parle de ces questions-là, il faut toujours se penser à soi et penser à ce qu'on pense, nous, quand on parle de notre budget. Bah, qu'est-ce qu'on voit On voit les mensualités basses. C'est comme le crédit renouvelable, c'est des mensualités qui sont basses, donc c'est supportable. Quitte, nous on voit beaucoup hein, de dossiers de regroupement de crédit dans les dossiers de surendettement. Ça veut dire que le regroupement de crédit n'était pas la solution. Alors j'ai vu justement
2: que nous en parlions. Que le gendarme des banques, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, euh, l'ACPR, a alerté récemment sur les risques du regroupement de crédit. Hein, c'est ce que tu disais Thierry, bon. Donc, euh, qui consiste, comme on vient de l'expliquer, à remplacer plusieurs crédits par un seul. Alors pourquoi cette alerte Parce que ce regroupement de crédit peut augmenter effectivement le coût total du crédit. Car en effet, si de plus faibles mensualités peuvent paraître attractives, l'allongement de la durée peut aussi conduire à un coût total plus élevé. C'est ce que tu nous disais Absolument. et vous
1: approuviez apparemment, Pauline. Et puis, c'est tout le problème. Euh, encore une fois, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je représente Crésus hein, au sein de plusieurs institutions. Alors, ne pas voir de critique hein, dans ce que je dis, ni de jugement. Mais le problème, c'est que très peu de gens regardent le coût total d'un crédit. Les gens regardent, et je vous dis, je regarde également ce que je vais payer tous les mois. Et c'est tout le problème du crédit renouvelable, c'est tout le problème du regroupement de crédit. Euh, Jusqu'au bout, je veux garder mon bien immobilier, je fais faire un regroupement de crédit avec le prêt immobilier, euh, quitte à ce que ça me coûte beaucoup plus cher. Euh, oui, d'ailleurs, j'étais en train de
2: me dire... J'ai vu, euh, j'ai vu une pub hier qui disait euh, « Regroupez vos crédits jusqu'à moins 60% sur vos mensualités, réponse en 48 heures ». Voilà, ça, c'est le genre de pub qu'on
1: voit. Alors, c'est très inquiétant quand on voit « réponse en 48 heures », ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie étude, Il y a pas pas une qui, étude. qui est menée. Hein.
0: Puisqu'on parle du surendettement, on a, et on peut le dire, la chance euh, d'avoir euh, des obligations qui sont à respecter pour les banques et pour nous aussi en tant que clients sur l'intégralité des données. On fournit les uns aux autres. Et donc, euh, je veux attirer l'attention sur le fait qu'on retrouve dans les dossiers de surendettement des gens qui ont un peu falsifié leurs données, ou en tout cas qui ont menti à un moment donné. Et ce mensonge se répercute dans le temps par des difficultés considérables. D'où l'idée de dire, quand vous faites des crédits, respectez et soyez honnête et authentique avec les données que vous donnez, parce qu'à euh, terme, vous vous protégez aussi.
1: C'est tout le problème de la la spirale du surendettement, en fait. C'est que les personnes sont tellement dans l'urgence, tellement dans dans la gravité qu'ils vont vouloir à tout prix un crédit, quitte à mentir sur les informations à donner. Alors, ça va évidemment, potentiellement, avoir un problème sur le remboursement du crédit en tant que tel. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que ça peut avoir un effet sur la procédure de surendettement. Pour bénéficier de la procédure de surendettement, alors il faut être surendetté. Il faut ne pas être professionnel. Les entrepreneurs individuels, en tout cas, pas directement ne peuvent pas profiter de, de la procédure de surendettement. Et il faut être de bonne foi. Alors là, la bonne foi, on peut, j'espère que vous avez du temps. Je pense qu'on peut ah, en dire pendant huit jours. Non, <rire> euh, de la bonne foi. Mais <rire> notamment, un des éléments de la bonne foi, ça peut être euh, de ne pas avoir menti lors de la conclusion du crédit. À l'inverse, quelque chose qui peut faire pencher sur la bonne foi, parce qu'on a une mauvaise foi parce que la personne a menti, bah, ça va être l'organisme de crédit avait aussi une obligation de vérification. J'ai eu un dossier, pas plus tard qu'hier, euh, euh, où la personne, effectivement, a menti. Et donc, euh, l'organisme de crédit a dit bah, « Non, il faut exclure cette personne de la procédure de surendettement parce qu'elle a menti. » Et son argument, elle, ça va être « Mais attendez, certes, j'ai menti. Je le reconnais, j'étais à la spirale du surendettement. J'étais malade. J'ai un suivi psychologique aujourd'hui, un hein, achat compulsif. » Ça fait partie des addictions. Par contre, regardez, ce créancier-là, il a accepté de me donner un deuxième crédit, alors que je lui avais dit que je n'avais pas de crédit, et que j'avais un crédit chez lui. Donc il n'a pas fait les vérifications. Finalement, cette mauvaise foi, elle doit être partagée. Oui.
2: Alors moi, j'ai une dernière question. J'ai lu qu'une créance pouvait être, pouvait être effacée. À quelles conditions elle peut être effacée, la créance
1: Eh bien, on en parlait tout à l'heure de la capacité de remboursement. La Banque de France va calculer une capacité de remboursement. Elle prend les ressources, elle retire des charges, au forfait pour certaines, au, au réel pour d'autres. Les dettes vont être effacées, je dirais, dans deux cas. Le premier cas, ce n'est pas l'effacement total et pur et simple des dettes. C'est, on appelle ça un effacement partiel. Un plan de surendettement pour une personne qui est locataire, ça dure un maximum de 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, on rembourse en fonction de ses capacités, de sa capacité de remboursement. Et si on n'a pas tout remboursé au bout des 7 ans, on appelle ça en fait le droit à une deuxième chance, on efface ce qui reste. Ça, c'est pour les personnes locataires et c'est l'effacement partiel. Il existe également la procédure de rétablissement personnel, c'est en fait une voie hein, de la procédure de surendettement, quand la personne n'a pas du tout de capacité de remboursement. Soit elle n'en a pas et on estime que dans un an, deux ans, ça ira mieux. Là, on va mettre en place un moratoire, on suspend toutes les obligations, on suspend toutes les poursuites, euh, et deux ans après, on fait le point est ce que la personne peut rembourser ses crédits ou pas. Et on a, j'y arrive enfin, euh, l'effacement de dette, pure et dur. La personne est dans une situation qu'on appelle irrémédiablement compromise, c'est des termes qui sont très, très durs à entendre pour nos bénéficiaires. Irrémédiablement compromis. Moi, on oui, dit... Hein, des, euh, gens, euh,
0: des gens qui sont, qui sont, qui sont malades, par oui. exemple, et qui ne seront jamais en capacité de, de rembourser le travail. Hein.
1: Aujourd'hui, on va de manière... Même moi, ça fait 5 ans que je suis chez Crésus. Depuis trois ans, la Banque de France va de plus en plus aller vers un effacement de dette directement plutôt que de faire un moratoire dont je parlais. Pourquoi Parce qu'en fait, la plupart des dossiers pour lesquels on faisait des moratoires, les gens redéposés avaient un effacement de dette. Donc maintenant, la Banque de France dit « on va donner une deuxième chance ». Alors, c'est bizarre en fait, cette notion de deuxième chance avec la situation irrémédiablement compromise. Je dis à mes bénéficiaires, « irrémédiablement compromise », c'est un terme juridique. Ça veut dire qu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de capacité de remboursement, vous ne pouvez pas rembourser vos dettes. On va les effacer pour que vous puissiez repartir. C'est pas sans contrepartie. Les personnes sont fichées FICP, donc au fichier des incidents de paiement de crédit, ah oui. pendant cinq ans. Euh, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas faire de crédit. Sauf des microcrédits euh, qui sont éventuellement faits alors, euh, par des organismes financiers, mais avec euh, un accompagnement qui est fait par des associations, notamment nous, hein, Crésus, mmh. on, on est accompagnant microcrédit pour des biens spécifiques. Ça va être une voiture pour aller bosser oui. euh, ça va être bah, peut-être se loger aussi. Hein. Là, on parlait de séparation tout à l'heure. Plutôt que de faire un crédit renouvelable, euh, on va plutôt faire un microcrédit. Ça s'adresse aux gens qui sont exclus du système bancaire classique. On demande l'autorisation de la Banque de France pour chaque crédit. Mais ça permet aux gens, euh, malgré tout, après un effacement dette, bah, éventuellement, d'avoir une voiture pour pouvoir aller bosser. Donc, en résumé, le surendettement, ça
2: n'arrive pas qu'aux autres, mais il y a des solutions. Euh, on peut se faire aider. Pauline, comment on contacte
1: Crésus Alors, on peut aller sur le site crésus.org. Vous trouverez euh, les contacts des 220, 220 pardon, points d'accueil euh, sur le territoire. Et également, vous trouverez sur ce site et sur la même page les contacts des points conseils budget, euh, les associations labellisées par l'État dont j'ai parlé, qui doivent aider les personnes avec leurs difficultés financières. Et
2: c'est la fin de cet épisode sur le surendettement chez les femmes des classes moyennes. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez appris plein de choses sur la procédure de surendettement, le regroupement de crédit, les dangers du crédit revolving... Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcasts ou Deezer entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co les filles osons parler argent chez Duno et aussi l'argent au féminin aux éditions Elix. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent parlons cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de argent parlons cache les filles.